0: 下面呢，我们就来听听王自健聊聊我们卸下光环、卸下这些包袱、摘下面具之后的人会是什么样子。一起来听王自健聊上一聊。首先跟大家说个事儿，大家知道那些山寨社团吗？就是我们每个人都有一些社交场合，然后去社交场合就会总遇到一些人喜欢给别人发名片，对吧？这个名片上面的这个单位通常都冠以“中华”。什么中国、全国、全球、环球、世界等等这样的名号，然后后边是某一领域，然后最后是一个什么促进会呀、啊、什么什么交流会呀、啊、什么这会那会，对吧？全是会。然后再看这些人的 title 呢，不是什么理事长啊，就是副理事长啊、常任理事啊、什么会长啊，反正特吓人。就是这样的组织，其实有很多很多。当然，其中有一些非常正规的组织啊，但是更多的。就是一些骗子，伪装成这样一个组织，然后呢给你发信，让你参加他们的活动，然后收一笔报名费，然后给你发个什么证书，然后这个证书呢哪儿都不认，就是他们自己过两天都不认。<笑>这样的事儿特别多。前两天我一个朋友就遇到了这样一个事儿，有一个组织给他寄了一个信，希望他参加一个什么什么活动，然后说要给他颁个奖。然后他不知真伪啊，就拿来给我看，说：“自健，你帮我看，这真的假的？一个什么什么组织给我记的，让我让我领奖。”我拿过来一看，假的，这肯定假的。不你怎么知道是假的？你看这组织的名就是假的呀。你看它叫什么？中国职业医师书法联合促进会，这能是真的吗？普通人生活中的面具呢，比比皆是。那其实娱乐圈的明星呢，也是一样的，对吧？我们几乎能看到每天。都有名人出绯闻，每天都有名人团队出来辟谣绯闻，而最重视这些绯闻的，跟明星和他们的经纪公司团队都没关系，往往是我们这些毫不相干的局外人，我们看着觉得很有劲，很有劲，是吧？举个例子，我国现在一个著名的女星叫古力娜扎，娜扎在。这个现在当然是演了很多热播剧啊，而且都是女一号。当初古力娜扎刚跟张翰在一起的时候呢，其实她没有现在那么火嘛，于是微博上就出现了一个话题叫警“井号古力娜扎张翰”。然后当时由于大家不知道古力娜扎是谁，很多张翰的粉丝就急了：“古力娜是谁？凭什么扎我们家张翰？”现在其实真人秀节目越来越火了，对吧？为什么真人秀节目火？大家想过吗？就是因为真人秀节目是一个让明星摘下面具的一个节目。有了真人秀节目之后，整个社会风气都不一样了。比如说，在有真人秀节目大潮来临之前，你走在大街上，突然出现一个劫匪，拿着刀逼着你，然后跟你说也不劫财也不劫色，只是要求你跳一段小苹果的舞。你当时怎么想？觉得这个劫匪脑子毛病啊，对吧？现在在碰到这种情况，有了真人秀之后，出来一个劫匪，蒙着面拿个刀，哎、啊，不许动，不劫菜不劫色，跳一段小苹果，你当时就明白了，劫匪不是脑子有毛病，这个劫匪可能就是孙红雷。<笑>有人说呢，被别人揭下面具呢是一种失败，而自己揭下自己的面具却是一种，什么光荣？这句话是哪来的呢？就是在前阵子有台有一个节目，其实这个节目做完之后，大家就觉得，呃，很奇怪，为什么那么多大牌明星要戴着面具唱歌呢？然后节目组就表示，戴上面具就是让大家离开这个看脸的时代，让大家更容易的沉浸到这些优秀演唱者、歌唱家的歌声和音乐当中去。我觉得这个道理根本就站不住脚。你真想这么干，你弄个广播节目不就完了吗？你还弄个电视节目？电视节目戴上面具。我跟你讲，我看这个节目，我整集就在猜这人是谁呀，这人是谁呀、啊啊？哎，当然，我们娱乐圈呢还是有一些啊比较纯真的同行的，对吧？比如说，呃，熊本熊，对吧？熊本熊应该算是我们娱乐界的人了，对吧？但是大家想过吗？熊本熊那么可爱一个形象，它里面一定有个人，对不对？你想过这个人是什么样子的人吗？它里面可能就是一个那种日本小老头秃头，一脸猥琐，天天藏在熊本熊里面做特别可爱的动作，对吧？哎，实际上你把那个熊本熊衣服，你用脑补一下，你把它去掉，你就看到一个秃头的猥琐日本小老头。你再仔细想想，你还你还喜欢得起来吗？对吧？其实他自己也很难受的，对吧？每次穿着熊本熊的衣服出来，在那儿卖萌，一堆小朋友小公鸡啊。拍照合影什么的，他其实内心一定是非常痛苦的，内心在心里一定是恨恨的，跟自己说了这样一句话：“哼，这些人只是喜欢我的外表。<笑>”在我们小的时候，提到“面具”这个词的时候呢，我们其实不会想到社会的虚伪和人性的善变，我们可能第一时间想到的就是什么呢？就是超级英雄。那超级英雄。必须得戴面具，这真的太憋屈了，是吧？不光憋屈，他真的憋得慌啊！而且就是那些超级英雄电影，其实有点不讲道理。我们每个人在雾霾天的时候都戴过口罩，对不对？然后口罩里面其实都很湿，对吧？因为一直在哈气嘛。然后尤其天冷的话，那哈气就凝结在口罩上，那口水就凝结，哎，对，川流不息，对吧？那你想想那些超级英雄受得了吗？蜘蛛侠，哇！那当然，这些超级英雄为什么都戴面具呢？他们说是不想暴露自己的身份啊，怕被朋友认出来。但是超人从来都不戴面具，他就不怕朋友们认出来吗？因为他朋友们认不出来。就像我们每个普通人一样，你现在每个人啊，包括电视机前的各位，你们就想一个身边自己最好的朋友、最熟悉的朋友，脑子里出现这个人的画面，好吧？想到他，你再想一下，如果是他，穿个红斗篷、紧身衣、红内裤穿在外边。每天在大街上跑来跑去，你好意思说你认识他吗？<笑>但是这种观念在看我们这期节目之前，大家应该想不到。所以我们在看电影的时候就觉得很奇怪，是吧？超人克拉克·肯特戴上个眼镜就就是克拉克·肯特，摘下来就是 Superman， 凭什么呀？然后好多人就说，超人身边那些人都是脸盲吗？戴个眼镜就不认识他了？其实这不能怪美国这些人。我国脸盲更多，大多数八零后都是脸盲。我告诉你们啊，最早那版六小龄童那版《西游记》里面，唐僧换过三个人演，你发现了吗？你是当时就发现了吗？你看你还挺棒的，但是，以后这种不上路的观众就不要让再进了，好吧？制片部门啊，一点面子都不给。反复问，还拉长声，对呀。好，但是孙悟空、八戒和沙僧却没有发现，他们脸盲症更厉害，对吧？所以孙悟空还老说什么自己火眼金睛，还能看出妖怪的变化，呸！就是故意的，我跟你们说，换了人以后，哎呀，我我不要说。孙悟空一想，哦，我不说话了，还换了一个人，他应该是不会念紧箍咒的。<笑>不过说到超级英雄，还必须得说这样一个人，那就是美国队长。前阵子啊，漫威公司爆出这个料，实在太大了好吗？漫威公司官方宣布，美国队长是九头蛇的卧底。我的妈呀！简直就不可思议，你知道吗？就是这种感觉，就是什么呢？就好像是孙悟空历尽千辛万苦、九九八十一难、十万八千里的这个遥远路程，一路保护唐僧，到了天竺，刚到雷音寺山脚下，把唐僧就给炖了。那<笑>、哎、当然，超级英雄的故事呢，还可以用来安慰孩子。丹丹小时候有一阵非常忧郁。然后他就跟他妈说：“说妈妈，我觉得我好像不是凡人。<笑>你咋就不是凡人了？妈妈，我发现我有特异功能了。就是我穿红色的衣服呢，哎，我就感觉我的身体就会变成红色。哎，我穿蓝色的衣服呢，我感觉我的身体就会变成蓝色。你说我是不是有什么能力呀、啊？妈妈就说：哎呀，孩子，你既然知道了，妈妈也不瞒你。其实呢，你就是超级英雄。”你这是变色龙侠，将来维护世界的和平的重担就在你的身上了，去玩去吧。李诞特别高兴就走了，然后蛋妈回头就跟蛋爸说：“我说你，回头能不能给孩子买几件不掉色的衣服啊？”